0: Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 290. Jag heter Fredrik Hedenskog och jag har sällskap av Fredrik Lindstrand och Kent Leon Jönsson. Hej! 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 Det var ju jäkligt länge sedan, i alla fall för min del, ja, även för er del kanske. Jag har haft semester, Max Wiman har bevakat EM i England och nu har ni båda semester faktiskt. Men det hindrar inte er från att delta.
1: Absolut denna... inte.
0: Distanspodd. Så är det. Eh, har det hänt något? <laughs> det kan man fråga sig. Vi har ju, kan säga för transparensens skull, flyttat fram det här, den här inspelningen några gånger och med farts i hand så eh, var väl det ganska bra. Eh, för annars hade vi suttit med skäget i tränarbrevlådan. Eh, vi har ju en hel del att prata om. MFF har sparkat tränaren. Hon har värvat och sålt och lånat ut och vunnit och förlorat och tagit ett steg framåt och två steg tillbaka. Jag tänker att vi ska ta oss igenom MFF-sommaren i rubrikform där eh, ni får turas om att välja rubrik i någon sorts viktighetsordning. Det vill säga hur mycket som det som döljer sig bakom rubrikerna påverkar Malmö FF på kort eller lång sikt. Och jag tänker därför börja med att skicka över ordet till Fredrik som får inleda detta.
2: Ja, det ska jag göra. Just den rubriken var väldigt i och för sig inte satt. Men att man med sparka tränaren då är väl den, den viktigaste rubriken.
0: Varför det?
2: Just för att, som du sa, kriterierna var där påverka på lång och kort sikt. De förstås det här målar ju liksom om kartan för säsongen på något sätt. Och, och är ju i, 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 på det stora, framförallt ett, ett fiasko för klubben får man ju säga att man efter så kort tid måste sparka sin tränare. Och detta trots att resultaten på senare tid överlag ändå, i alla fall i serien gått, gått väl. Man har ändå kunnat se, åtminstone på vissa punkter i vissa matcher, att en utveckling som går lite åt rätt håll. Man har börjat få tillbaka spelare och man har värvat lite grann som ska passa den nya tränaren och ändå då bedöma att nej, det här, det här fungerar inte längre. Det, det, det är ju det är problematiskt på många sätt.
0: Var det rätt beslut tycker du Kent?
2: Jag tror det här med
1: uh, Sergiris matchen var ju uh, att det var, ju så taxis men man kan väl säga, liksom, Pardon my French. Men liksom med de här fyra Europamatcherna ser ju ut som uh, skitrent rent och sagt. Och det är inte ingen som jag sminka över. Sen kommer den här Sagiris matchen från, jag kan vara fel, men det kändes ju lite som att han uh, använde Sirius matchen från som en testade och Då spelar han exakt lika långt mot. När ja, ni såg själva matchen de Sadires eh, cyniska spelar tufft och står lågt och speed där uppe. All, precis allt som Series inte står för. Som ni vet, vill ju lira av hela vägen att spela smid fotboll och ja, man håller tio billiga tapp per halvlek. Så jag tror jag så så, det var Spikers kistan. Sen så himla himla illa ut så att någonting var tvunget att göra. Att göra. Så, och Det känns lite som att opinionen har verkligen vänt. Men sen mm. kan man ju fråga sig: Folk efterlyser en spel i Att Midos inte har Men vad är en spel? För mig är det ju. MFF handlar ju bara om matchen Sen ska man spela. Underhållande också men det spelar det. Vad kan det vara? Ja, det är väl att man ungefär har ett grundspel att falla tillbaka på den här går till och typ baklås. man känner ju aldrig att det är en plan B i alla fall. Tycker inte jag.
2: Men det, det, det finns, vad ska man säga, tränsjuk, eller vad man ska säga att som kan finnas. Till viss del oss lite yngre tränare. Att man har sånt man är så taktiskt kunnig på ett rent teoretiskt plan. Man, man kan jättemånga spelmodeller. Man kan med många spelartyper. Och man kan läsa av ett motstånd på ett väldigt väldigt bra sätt. Och det blir att man, man liksom går in så hårt i det. Att man någonstans tappar det basala. Mm. Hur vinner vi matchen? Var, 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 för att en tränare... Hur mycket han än vill så kommer han aldrig stå ute på plan och kunna liksom dirigera sina pjäser som om det vore schack. Så funkar inte fotbollen och det, det här är ju för sig något som går igen i viss journalistik också. Att man vill gärna liksom, man, man vill beskriva en match och, och sporten i stort ett rent med sitt plan. Och kan man läsa nej, för när, man, när det värvas nytt och sådär. Då, då får man ju beskrivet hur den här spelaren är redan, redan innan man har sett tagit steg på plan. Och det där stämmer ju inte med verkligheten, och det känns som att det är lite lätt att gå i den fällan och, och bli liksom för teoretiskt. Någonstans handlar ju, och det var det som Åge har det, varit så skicklig på även om vi eh, i, i, i viss mån att liksom skapa en känsla i truppen att, att få en grupp att prestera max och det handlar kanske inte så noga om vilken utgångsposition en, en åtta eller sexa har utan liksom mer handlar det om att hur får han Kommer den upp i rätt energinivå för att prestera? Och det var ju egentligen energinivån mest som saknades i turen mot, mot, Sal mot Salgiris. Där i hela andra här blick, MFF skapar ju inte en farlig målchans trots att de måste göra tre ja, mål. men på, på två
1: matcher skapar de en, en riktigt högkaratisk chans. Och det är efter fem minuter på åtta när Vimantsevic skjuter över var det ju ganska fritt läge. Det var väl
2: den enda stora och feta chans? Mm. Ja, på det stora hela Sen är jag, jag har jag av några skott och sådär, men, det, är, jo, men det, liksom... det kan man ju alltid skjuta från distans. Men det var inte så att Exakt. de var så vansinnigt farliga, de skotten. var ganska rakt på.
0: Om man eh, gräver vidare i det här då, och får den som känner för det svara på frågan. Vems beslut var detta?
1: Jag tror trycket mot, alltså framförallt måste man säga att det här var ju... Det här är säkert oerhört prestigeladdat för Georg eftersom det var han som, okej, okay, tränar tillsättning man med FF går väl via styrelsen, men det är ändå på hans rekommendation tillsättning har skett. Och då tror jag att eh, han måste ju eh, han har ju säkert haft huvudbry och ansakat sig själv med och haft kanske press från styrelsen, press från eh, sportdirektören Daniel Andersson och eh, men jag tror ändå att de landade. Jag tror faktiskt att de har säkert insett att det här går inte längre. Det känns ju inte som om man tittar på eh, ser vi våren med ändå lagkapten i den eh, Anders Christiansen Det känns ju inte som att han har varit i superbalans. Och det illustrerar väl det här matchen också när han har fått rött kort med Sagiris. Det känns inte som att man, är okay. man har naggat sig av skador hela tiden. Men det känns inte som harmonin och har riktigt så Jag vet inte vad ni tycker.
2: Nej, det, är, det håller med om. Sånt här är ju alltid, det är alltid svårt att uttala som en mm. som man inte är i de här som är själv. Men jag, jag vet inte om man liksom har, har känt ett lugn och en glädje hos Milos. Det, det kan vara att han är sån sån person bara. Men... Det är liksom inte, man har inte fått känslan av att han har njutit av det här Och, och man har kanske inte heller haft känslan av att truppen Riktigt har, ja, men som Kent säger haft, var, var det så pass harmoni som man behöver för att vinna den här matchen Det är, det är liksom Ingenting har kommit gratis i år överhuvudtaget. De har liksom aldrig fått in den här känslan i truppen Av att rada upp segrarna men lite, så, lite så som man kan se på Djurgården nu som, som, Djurgården är ju mm. lite Malmö FF just nu Mm det liksom bara flyter på.
1: Mm. Nej, nej, precis. Jag håller verkligen med. Och, och, Okej, okay, vi får inte glömma att det har varit äh, otroligt många skador. Men äh, även i det match som vi som kanske skulle sluta 4-0 så blir det gärna lite, lite spänning på slutet när de äh, får den här straffen. Alltså det blev ju inte... De var fått kämpa för enda seger
2: känns det som... Mm, mm. Och det, det är ju... sen Då är det ju lätt att säga att... Ja... Att tränaren inte fick med sig, men jag, jag tycker liksom att någonstans i, i hela den här affären så spelarna kommit ganska billigt undan. Om man tittar på Anders Kristiansen, Sören Rex, Joinge Berget, Velko man masiewicz så är ju, alla är ju betydligt sämre än vad de var förra säsongen. Anders Kristiansen har pratat om att hoppas inte klubben står i vägen då, om man vill bort. Det, det är en, en helt annan Anders Kristiansen. Både på, delvis beroende på skador, och förstås både på plan och är utanför planen vad det var under Jondal Thomas, var det en beror på en fråga. Man är ju frustrerade Nej. för att man är skadad och sådär. Men ja. det, 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 där får man ju känslan av att ja, visst, Milos kanske inte har haft spelarna med sig. Men är det Milos fel eller spelarnas fel? Det, det är ju alltid, det är mycket lättare att ta bort en tränare än att ta bort fyra nämnda spelare. bara byta ut ja, Absolut. Dem. Och sen är det så med som AC har ju sagt
1: flera gånger. Eh, alltså långt in i, i juli så sa han tid att Tortida sätta ett. Eh, sa han efter match, men, tid att sätta ett nytt spel. Jag vet inte hur, hur mycket nytt allting var. Sen tror jag att han tidig väldigt bra med Jonathan Thomas. Jag var han, hans eh, danske landsman som, som gjorde honom till A-kapten också och höjde upp honom. Men mm. det får man inte heller glömma bort, så står man något, något helt annat. Men jag tycker en sak som illustrerar också att. Eh, eh, Miles kan på något sätt för att överge sin ideologi eller filosofi. Det är ju han, Tidigt på säsongen säger han att eller precis när han blev utgång till tränare så säger han väl i princip att det här med långa inkast och sånt det är ju inte någonting för mig. Men sen, och sen första matchen Jonas Klutsen gör med Sundsvall borta i sin comeback efter skada är att springa över till andra sidan och kasta inkast. Mm. Mig också. Men, men det känns som att eh, resultatkraven började flåsa honom i nacken väldigt, väldigt tidigt. Och mm. då tror jag att tappar sitt självförtroende som tränar också lite grann. Men
0: ska det, aldrig, ska det aldrig finnas tid att jobba
2: långsiktigt i Malmö FF? Nej, det är ju det som är det, är ju det här. Vi, vi, vi kommer ju komma till det också men MFF kommer ju aldrig riktigt få reda på det om de, om de fortsätter så här. Det, det, jag hade ju någonstans tyckt det varit intressant om man faktiskt redde ut stormen och valde att liksom så här... Och, och så inte varit. Alltså, läget är ju inte katastrof på något sätt. Visst, den utvecklingen som både klubben och Milos har pratat om har ju inte kommit och det har varit ett evigt pusslande med saker... Som inte riktigt har stämt. Liksom, som, man kan säga att man känns desperat. Men har ju verkligen försökt letat genom olika förändringar i, i laget. Och, och de har inte riktigt kommit. Men det hade varit intressant att se. Hur har det sett ut nästa sommar om man liksom ridit ut den här stormen? För herregud, det, det är tre poäng upp till serieledning. Och ett Europa league spelar inom räckhåll. Och kuppvinsten finns ju där, även om jag ganska. Vi ska, ska, ska ju inte använda den argumentera med den på ett annat sätt än vad jag gjort tidigare. Jag har ju hela tiden hävdat att en kuppvinst kommer på inget sätt göra jobbet enklare för miljömedel. Så det fick jag väl någonstans rätt i det här. Då. Men för att om man vill vara liksom. Vända lite på det så är Milos ärvde ju en betydligt sämre eller betydligt sämre men en lite försämrad trupp än den och Thomasson hade. Det fanns dessutom en viss mättnad i den efter både Champions League och allsvensk seger. Levick borta. Bonke helt borta. Anders Christiansen skadad mycket. Och Tjolak också borta. Där ersättaren kommer sent och uppenbarligen inte är alls i, i form. Ja, det är man spela man ska Nej, precis. Och där ska ju den sportsliga ledningen ta det största ansvaret. De har, har de gett Milos rätt förutsättningar? Det, det, det är inte helt olikt så som Magnus Persson hade det 2018, alltså hans andra år där. Han fick ju bära hunduret där för att han lyckades inte vända den trenden. Men där vill ju också att MFF skulle ha en tunnare trupp. och, och det, att de unga Just
1: det jag klarerade om det tydliga att det skulle vara in med fler unga spelare. Mm. Och det var, det var väl orsaket att Rössler ville lämna också, eller var en av orsakerna att de hade sagt att vi måste satsa på mer unga spelare. Och vi och gjorde väl givetvis men det enda var ju uh, Annel Aschon Hartsik egentligen som det, av de här, och kanske li, ja, det var främst han, han som fick
2: av de ungas yngre spelarna, fick någon slags genombrott. Mm. Kan man kanske det, säga. det är också svårt att säga, men du ska satsa på de unga spelarna, och sen så är de unga spelarna då, Sebastian Nassi och Malik Bakari, som som uppenbarligen inte har den kvaliteten för, för att spela ett lag som ska dominera allsvenskan och vara startspel Jag tror
1: också jag tror att det är helt okej, okay. för min del som följer MFF från både lite professionellt från plats pressdirektör och från soffan så tycker jag att visst det hade varit helt okej okay att man säger att Ja, nu eh, bromsar vi in lite. Nu ska vi utveckla eh, spelet och vi ska satsa mer på unga spelare. Men då ska vi ha några unga spelare att satsa på som inte är bra. Och det är väl kanske bara Lars som man har haft och kanske Patrik segler lite grann också. För nu har vi de
2: hade väl en medelålder på runt 30 i alla fall med Zadiris. Ja. Yeah. Och inga egenproducerade producerar i startrelvan heller. Så att det, 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 det är såklart, sånt, sånt adderar ju någonting. Det, ja. det har ju i och för sig lite med, det har ju lite med slumpen att göra att det blev just den matchen kanske man inte ska för. så för. Det blir ju också så att säga att han har, har inte haft lätta förutsättningar minus den skadorna har. Det går, inte, det går ju inte att prata om att de inte ja. har påverkat den här Nej. våren. Och sen så kommer ju också de här tre borta matcher i Stockholm in och det, det var med väldigt noga med att prata om att nej men de, vi ska ju ändå spela de där Stockholmsmatcherna då kan vi lika väl ta dem nu men om man är i en dålig fas och så kommer först den ena Stockholmsmatchen mm. och sen kommer nästa och sen kommer en till då blir det ju en ond cirkel där som man inte riktigt kan bryta och då, då kan man ju säga vad man vill men det är ju skönare att möta eh, varbär hemma i ett sånt läge Och att tvingas mm. ännu en gång åka upp till mot Hammarby som, som liksom har upplevt någon slags ny vård under 2021 i den perioden. Sant.
0: Ska vi gå vidare? Ska vi ta nästa rubrik? Det är mycket som ja, är, hänger är ihop det, här. Ja,
2: Ni kan vi blicka lite framåt på ja, tränarfrågan ja. också. Kanske, men, ja, det kan vi göra.
0: Sant. Det jag ska säga då att eh, vi spelar in det här på måndag förmiddag. Det kommer att eh, hållas någon sorts eh, presskonferens eh, här eh, strax efter lunch på måndagen med Andreas Eriksson. Han kommer väl inte säga någonting om ny tränare då, gissar jag. Men i alla fall eh, kommer han ju säkerligen att prata om eh, vad som ska hända närmast nu när han ska leda laget. Men om, om man blickar framåt då, vad, är det, vad ser ni framför er? Alltså eh, tittar man hur MFF har löst sådana här situationer tidigare så har det varit... Eh, Äldre män som kan sätta fart på laget.
1: Precis, och jag tror faktiskt att de behöver något liknande. Kanske inte äldre, men eh, någonting liknande. Jag, jag tror inte man kan... När tropen de har med en massa rutinerade spelare så kan man inte, som man gjorde med Milic, hämta in någon som har en blygsam spelarkarriär och rätt så fotiga meriter som seniortränare i alla fall. Utan visst, äh, alltid får man då ta en tränare som Jondal som har en, kan peka på en fantastisk spelarkarriär. Och då balanserar man upp oftast andra i så fall. Men han har varit blivit sparkade hållar som tränare och varit assistent förbundskapen för, för, för Danmark. Men jag tycker nog en äh, overröst typ med lite äh, mjuka nypar, vad man ska kalla det så. Inte någon projekttränare i detta läge. Det tror jag blir helt sämre.
0: Men är det... När... Alltså det här har vi pratat om
1: jättemånga gånger. Men
0: va? för det är ju inte heller... Det är ju inte en långsiktig lösning
1: det heller. Nej, men i MNF verkar inte... Alltså det är ju här och nu hela tiden. Vi kan ju säga att... vi står är ju inte en massa talanger i, i A-lagret. Men hur... Samtidigt har de ju aldrig, jag tror aldrig de har producerat så många spelare för svensk topfotboll, superrättarna, svenskar som de har gjort de senaste fem åren. Det vimlar av för fostrade talanger, bara det är att de finns inte i MFF. Nej. Nej,
2: ja, men det, Vi har ju pratat om Oskar Uddenäs till exempel, ja. några gånger. Han skulle ju spela till MSF, han hade ju behövts där. Det, det, ja. det, det är ju det som är det svåra när man ska satsa på egna talanger, det gäller ju klicka rätt med dem ja, just alltså det, är positivt,
0: det är positivt för spelarna och för svensk fotboll men det är ju inte positivt för Malmö FF
1: nej men oftast är det som du var inne på tidigare Fredrik här de är ju oftast inte tillräckligt på någon annan för chansen leks Abu Bakari och Nanazi mm. om, om vi håller oss kvar vid
0: tränarfrågan vad, vad ser du framför dig Fredrik
2: Nej, jag ser väl också. Alltså Egentligen, om man tittar på vad MFF har ju vacklat mellan de här två typerna. Då har det, det röstlar å ena sidan och så kon, Persson, Milojevic å andra sidan. Kon, kanske man ska lägga in tillsammans med Persson och Milojevic som jag upplever som betydligt mer taktiskt kunniga egentligen och även ledarskapsmässigt mm. bättre kunniga också. Sen så är ju Thomas som är väl någonstans däremellan. Mm. Skulle jag säga På ett sätt är ju han, Var ju han väldigt rätt för MFF Alltså Tunga spelarmeriter Som alla, alla kan se upp till honom De vet att han har spelat de tuffa matcherna När han pratar inför ett Europa kval. Mm. Så, så, så vet ju Alla att han pratar av erfarenhet Att han har stått där i de stora och den. Största klubbladsmatchen som finns liksom. Så det, där kommer man ju långt Och han är också in, ganska intresserad av, av unga spelare Och hade bra koll på klubben Och ja, men kändes noggrann i allt han gjorde och så där. Sen var han ju lite, hade han ju ibland en märklig framtoning Jag tycker coachandet under Champions League Hösten var lite märkligt Men å andra sidan så slutade ju i ett, ett SM-guld och Så, där. Och, så att på ett sätt var väl han Perfekt, men då, då, de tränarna vill ju ofta vidare sen också. Så att det, det är ju det som är det, det problematiska för MF. För att man kanske någonstans får bara, bara, bara liksom försöka finna sig i den här verkligheten och vara redo för den. Och, och, och som tidigare har då en kontinuitet vid sidan alltså i styrelserummet med, med Daniel Andersson och Andreas Heer som då försöker ha det, det tänket mer där. För det är problem, om man vill ha såna processdrivna här tränare då så vill ju han gärna ha mer kontroll över, 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 över liksom bara mer än den dagliga träningen. Det är också svårt. Och där vet man inte mycket. De andra är ju redo att släppa det för att man verkligen ska Men Så Milos fick ju inte riktigt chansen att bygga sitt lag. Egentligen inte först nu, förrän till sommar då, då. Med de här inköpen som kom där. Men, men man brukar väl säga, men nu, alltså i Premier League brukar man väl säga att en
1: manager ska få två transferfönster på sig. Mm. Och så fick en Milos. Ett och ett halvt kan man väl säga kanske. Eller om man ska säga. Vilka det är i vintras men det hände det inte speciellt mycket på infronten. Ja, det var ju Thelin som kom sent ungefär så. Men det har ju ryksat som häckens norman Högmor exempelvis. Men där kan man ju säga att häcken lecker som är så bakåt och rider väldigt högst på att de
2: en i en och som gör mål på allt. Mm. Ja man har ju de senaste veckorna har man börjat se att märken är lite mänskligare. Ja, i alla fall definitivt mänskligare än vad de har varit. Absolut. Jag, jag tror inte att de håller hela vägen. Och det känns ju, det var inte hög det gjorde inte underverk i den direkt heller när han var där. Och... Han har väl ett väldigt högt poängsnitt tror jag. Fick mm. jag såg siffror på det går. Han
1: ligger ganska nära 2,0 i poäng. Under, under sin tid Men en tränare som blev ledig nu undrar om man skulle kunna tänka sig att de skulle göra något sånt. Det är ju Mittgyllans tränare som varit sparken, den här Bo Henriksen. Ja, just det. Som är väldigt, väldigt känd för sina ja, han kliver upp på barrikaden och håller flammande pep ungefär så. Mm. Undrar om det skulle kunna vara. Så man kommer ju vara i den kategorin. Man kommer ju få lov att ta en tränare. Om man ska ha internationella tränare kommer i som har förlorat sitt jobb under de senaste månaderna i alla fall. Ja. Och ska, Nej, men man... Det... Ja, men ska man då ta någon tränare från allsvenskan känns det rätt egentligen. Liksom köpa över och Men jag, vet inte, jag tycker det känns lite tveksamt.
2: Nej, det tveksamt. Känns... Jag tror inte heller att man gör till exempel Andreas Brändström då i Mielby, eller Baggi, som eller mm. som är. Det, det känns inte som att MFF kommer jaga den typen av tränare heller. För Då är man ju någonstans tillbaka på ruta ett. Precis, så får kanske Brändström som är,
1: känns ändå mer pragmatiskt på något sätt. Som rättar sig lite efter spelarmaterialet och verkar kunna organisera ett lag väldigt bra, som är medlemsfall. Men annars sidan, mm. så har Melby kanske en väldigt bra grund att stå på, för de har ju sett väl organiserade ut med mm. vilken tränare som helst.
2: Ja, men det, det är ju just det som om MFF skulle då ta Mönström, Men då får de ju, då får de ju... Då får de någonstans slå fast att nu ger vi honom till 2023. Men mm. det känns som att efter ett tag så blir det alltid att man får lite det där intrycket vad styrelsen gillar en rösslermann mm. liksom, som kan dra stories från kontinenten och liksom mm. peka med hela handen och nu ska vi fixa det här. Mm. Och istället för att någon som pratar löpvägar och vad det kan vara. Nej, nej. Och det, det är, Men precis rösslor eller ännu eller kanske en har en typ. Ja.
1: Naturligtvis.
0: Ja, fortsättning. Lär följa där. Ska vi gå vidare nu? Är ni redo yes. för det?
1: Yes, yes. Då
0: kan du få ta eh, nästa överskrift,
1: Kent. Ja, helt glömt bort vilka överskrifter. Jag tar nyförvärven kanske, eller? Ja, kan du få göra. Ja, ja, ska vi gå på det, eller? Ja. ja, men det känns ju också som det nästa, tycker jag. Ja, uh, nej, men uh, ja, vi vet vi, vilka som har kommit in. Det är Mustafa sedan och Joseph Sisej och uh, Sibi, Maham och Sibi som ja, skadar sig borta resten av säsongen och säkert en bit in på nästa också. Sen, uh, och den skalan kändes lite som en, uh, var väl någon som spekulerade lite i det, men det kändes lite som en halsen som röker något i den stilen. Ja, och det är väl uh, tantor i uh, 40 plus som börjar drabbas av något sånt. Eh, hur som helst, eh, jag glömde bort något nytt för att här, så har jag Thuré också. Nej, 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 men jag tycker han känns ju väldigt spännande. Det är väl lite den typen de behöver, någon som kan trycka ner backlinjen med sin speed. Eh, men eh, hans stora eh, dilemmat är att han har inte spelat någon fotboll, varför jag han Kanske någon landskamp för vad det ser i Lånevar under uh, de senaste månaderna. Men, eh, men tittar man nu... Eh, Nej, jag tänkte inte på namnet Boete Reis så tänkte jag bara på speed, speed, speed. men Jag kollade igenom de här målen, Jag han gjorde de här 15-målen, han gjorde 14-målen och, och guld så var det ju rätt få som kom genom hans kvickhet eller hans han sprang ifrån. Oftast är det ju sådana typiska måltjusmål. Han står på rätt plats i straffområdet och nickar in en liksom tap-in-mål. Mål. Ja, öppet mål, han är på rätt plats. Det, det är det, väl det var, något som MFF har saknat. Det har de ju där.
0: verkligen saknat. Ja, de, ja. Det var ju, de målen gjorde ju Cholak.
1: Exakt, eller han behövde rätt många chanser ja, på att göra dem. Ja, han, han stod han var... där.
0: Det har ju där. Det har ju faktiskt varit påfallande i många matcher. Ja. Eh, hur lite eh, returer och, eh, och lösa bollar i straffområdet som MFF har lyckats eh, erövra.
1: Mm. Jag skulle ju såhär Kjolak när det gäller rätt och hamnar rätt i straffområdet så var nu, eller är han på nog ganska hög internationell nivå, men sen har han inte riktigt verktygslådan för att omsätta allt i mål.
2: Nej. Det det. Nej, men det tror jag är i målet man minst när han verkligen är men det var ju på, på stadion där det året som Djurgården vann guld den kontringen ja. när han rinner ifrån och avslutar delikat och det, det visar sig att den matchen blev ju rätt avgörande. För gullstriden i stort Det visste man inte då Men Nej, det, det var ett sånt, riktigt sånt mål Som jag tror MFF Hoppas rätt mycket på Boja är ju superintressant Men jag har ju samtidigt också kunnat säga att ja, MFF hade ju lite spelartypen Och kanske med ännu större potential I truppen när säsongen började I Sarri I, i Sverige. ja I, i men man valde ju att sälja honom och det känns som att där är ju också sportsliga sportsledningen tror jag det underskattade lite betydelsen den affären skulle få för, för våren i stort och, och hur anfallsspelet kunde ta form för säsongen. Det har ju faktiskt kostat ganska mycket. Um, sen kanske det betalat tillbaka sig ja. från de pengarna man fick in för om man säljs vidare sen och så vidare men ja, just den, den, den effekten för den här säsongen har varit ganska stor att man nej.
1: Typ. nej men man kan väl säga kanske lite överdrivet men att eh, min Sarri är väl som en kombination av eh, Kizetilin och Borja ett och samma paket mm. både speed och lite styrka och är ju rätt så bra på huvudet hon. Gjorde något fint med nu för Heranfen. Det är nu i helgen nu. Mm. Jag jag förbi på Twitter inom träningsmattformen. Mm.
0: Sitter du och kollar träningsmattformen med Heranfenke? Ja.
1: Nej, det är bara Twitter. Ja, okay. ja.
0: Uh, värmningarna är övrigt då. Uh, nu har vi mest diskuterat Toraj här. Uh, sedan är ju den som har spelat mest vad, vad har ni för övergripande intryck och omdöme så här långt?
2: Har, har ju, som man kan förvänta sig av en tekniskt skicklig spelare, eh, haft det väldigt trevligt i Malmö FF mot lag på nedre halvan. Nu eh, ser sett jätte, jättebra ut, men eh, där har man fått utrymme att göra sina saker. När, när försvaret har varit mer välorganiserat som i Europa så... Kanske inte sett lika, har inte gått lika enkelt. Det är en sak att dominera på det viset mot, mot Sirius. Ett motstånd som han ju känner mer än väl då efter, sina, efter sin tid i klubben. men Där man också ja, inte har den där råbarkade typen av försvarare. som är ja, Man får lite mer tid helt enkelt. Men visst, där finns potential. Mm, mm, absolut, jag håller med.
1: Fin och Han verkar ju också... vara sugen på det steget. Han är ärgirig i hungrig. Och det tycker jag det är... I dessa sammanhang så är det utmärkta egenskaper. Att man vill vidare på något sätt. Mm. Så det tycker jag är... Alltså det är lätt att förtrollas av Joseph Cesar när man säger om i ett med båtarna för att löpa på en fri yta och är väldigt snabb. Men eh, jag tyckte även när jag ska inte göra framställning som någon liksom, som bara tittat i någon kaffesump eller någon fjärrskådare men jag tyckte när man såg honom i... I HF, så han var det en liten sväng så såg man att han hade ju en potential i sin snabbhet. Han är rätt stor också. Han har ju lite fysisk styrka. Mm. Jag tycker han också ser rätt spännande ut. Också en typ som de har saknat lite grann.
0: Mm.
1: Men sen ser man ju när han kommer på vänsterkanten, han är inte lika bra som han var på högerkanten naturligtvis. Så det betyder betydligt ut där.
2: Ja men generellt sett så det, det första man tänker på när man, ser, när man hör de fyra namnen ihop är väl kanske sådär att oh, man kanske tänkte att MFF skulle värva lite mer flärdfullt då. Jag menar Berisha gick ut i Hammarby istället. Det hade väl kanske varit mer om en så ja. håll käften värvning så att ja. säga. Men, men jag, det, för, för den saken skull så äh, behöver inte de här värvningarna på något sätt vara sämre. Jag tror att det, kan man, det finns liksom en potential i, i de här namnen där Siby kanske sticker ut lite grann för för sina egenskaper är väldigt lång och, och, och liksom fysiskt fysisk stark, rejäl men även snabb, tekniskt skicklig och, och så vidare. liksom en sån juvel som man har hittat som är lite bortglömd och sådär. Där MFF ändå har gjort har scoutat bra tidigare på, på den typen av spelare. Och så där. Men, ja, det hade varit ja. väldigt
0: intressant att se honom äh, över tid. Äh, nu, mm. nu var det ju äh, två matcher på konstgräs. Vilket ju uppenbarligen inte var hans. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Swedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.slash företag och jämför själv. Swedea! Hej, Synovtik här! Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se. Likör och <gör> något som man förmodligen inte har praktiserat särskilt mycket heller. Och sen så var det då 20 minuter drygt mot Sirius.
1: Mm. Precis. Och där ser han ju bättre ut i de 20 minuterna han än han gjorde i de här två matcherna på Naturligtvis. Men, eh, men klart, han är väldigt tung kropp också. Så man eh, känner att det var ju 90 kilo här, ja, kanske inte riktigt. Men 85 som landar på ett ben där när han eh, skadade sig
2: på något sätt. Mm. Mm. Ja, men just det tycker jag väl egentligen. Sibir tror jag är. det är ju två värvningar som skulle varit på plats redan i vintras. Men för Sibir känns det extremt viktigt eftersom Rakip har en hög nivå. Men han är ju inte riktigt den här trygga handen att hålla i när det blåser Nej. riktigt. Och som det gjorde här i våras, då har inte han den nivån att liksom diktera tempot i matchen på samma sätt som, som liksom, ja, Bashirou hade till exempel förut. sant.
0: Vill ni ta en annan, eller ska jag läsa en rubrik och så får ni prata istället.
1: Gör det. Kör frivlet.
0: Mm. Då har vi allting hänger ju såklart i det här läget ganska intimt ihop med tränarfrågan men ändå, MFF får fortsätta jakten på en plats i Europa. Nu väntar alltså då laget med tre namn beroende på vilket språk man talar. <laughs> de har ju i eh, Europas sammanhang alltid tidigare hetat Dudelange men de, eh, på luxemburgska så heter de ju Diddeleng och på tyska heter de Dydelingen, tror jag eller orten heter så på tyska ja. eh, så att, eh, vi får väl se var vi, var vi hamnar där eh, ni får säga vilket ni vill <laughs>
1: Ja, precis. Men det är ju liksom jämför
0: man med Viking och selgeris så är det ju ändå en klubb som har uppnått saker och ting i Europa.
1: Men de har varit i två gruppspelare ja. ganska nyligen ja. Stämmer va? Ja. Uh, nej men det är i det läget i MFF är nu menar, med Georg som en trolig interimtränare mm. även på Torsla uh, man vet ju inte alls vad man kan förvänta sig av den matchen men det här är ju verkligen, om vi pratar om ett steg fram och två tillbaka efter med tanke på så måste man ju säga att skulle de förlora även där och inte ens nå playoff i Europa League med den här låtningen så är det ju ett enormt setback för, för hela klubben. Nu får man ju verkligen börja göra en lång utvärdering av grundlig
2: sådan. Mm. Ja Då är, har man lite kastat bort en yppel chans liksom ja. och speciellt också när, när det, ju faktiskt så att, det är så att man riskerar att missa Europakval helt nästa säsong alltså det, är ju, det, är ju, det kommer ju bli ett ruskigt race i Allsvenskan i höst och det, hittills är det ju ingenting som talar för att Malmö FF ska ses som någon slags favorit om man sätter de matcherna som har spelats Nej men jag tror det känns ju att i
1: djurgården är starka, sen är det ganska jämnt skägg mellan alla andra. Utmanande just nu i alla fall. Mm. Mm. Men, äh, nej, men annars så kanske det kommer en sån insats nu på torsdag mot äh, du Blanche, eller hur Launch. Jag säga. <laughs> det
2: är avsnitt Precis. <laughs> äh,
1: det luxemburgska laget. Äh, mm. Annars tycker jag luxemburgska som språk, för att det är ganska intressant. Som, det känns som en blandning mellan tyska och franska på något sätt. Uh, men uh, det, vi kanske får få den här uh, enorma urvalningen. Jag vet. Men uh, sett hur det har sett ut tidigare i Europa? Så kan man väl förvänta sig att kanske vinna med ett mål, kanske det är till och med bra. Och AC måste ju vara avsnitt, naturligtvis. Ja. Mm.
0: mm. Det måste han ju vara. Ja. Uh. Uh. Uh.
1: Och så vet jag inte, börja att du är i eller skick. Eller speldyget skick. Kanske som en ja. För... Förlåt. Förlåt. Han är, han är ju rent till, tillgänglig rent så han
2: får spela.
1: Ja, liksom. han och sig, så måste ju anmäla sig. Mm, nu. Anmäla sig.
2: Ja, men MFF har ju haft... Det, det var ju kanske, ja, nu kommer ju förlusten och uttaget mot Salgiris. Ju, det, det var inget planerat, men att Kanske lite en lycklig slump då i sammanhanget att det inte är något spel. För den, den här omgången som matchen mot AIK skulle spelas var ju denna helgen nu då. Där mm. flyttades ju till våras och den här borta matchen på Friends. Så det är kanske ganska skönt för Andreas Eroson att inte börja med, med den matchen bara några dagar efter att Milus fått gå då. Nej, det har varit ganska torsdag tror jag. Mm. Nu har de till torsdag på sig där då. Den fjärde.
1: Precis. Uh, och sen väntar väl en... Uh, alltså skulle de vinna den här eh, omgången så har de ändå hyfsat eh, alltså, en överkomligt motstånd om ett MFF i normal skydda i Europa. För att playoffs i alla fall. Mm. Mm. Det är väl den ganska uppstickande Silkeborg som man kan få möta exempelvis.
2: Just det, som för övrigt tar en tränare som heter Kent Nilsson som man väl också har, skulle kanske kunna funka i ett Malmö ja. Men det är 60 år, men och gjort väldigt bra där.
1: Precis, men det är, liksom, då kommer vi in på den gamla gubbar som lyckas i MFF, ungefär så. Ja, exakt, exakt.
0: <laughs> Ett oerhört starkt eh, tränarnamn också, alltså rent förnamn som tänker jag.
2: Ja, exakt, så är det. <laughs> Nej, men det, 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 det. Det är ju liksom inte så att eh, F91, då, som jag väljer att kalla dem från mig nu, är väl egentligen inte sämre än vad eh, Sagiir i sig. Så att det, det kommer ju krävas att man MFF höjer sig rätt ordentligt. Och ganska många av spelarna får ju visa nu då att, att det, det var liksom ledarskapet som inte var stämde. Och det gick inte att få ihop det på rätt sätt. Nu är, är ju lite upp till bevis. Och det, det blir ju det svåra är ju nu för MFF. Om det, inte heller det lyckas, vad händer då?
1: Nej, precis. Och vi får inte glömma bort att, att de har säkert lyssnat in. mff länge har säkert lyssnat in på... Uh spelarnas åsikter när det gäller mig i, i detta. Det är det. Och helt avgörande så precis som du säger Fredrik så måste de ju upp till och, och, och spela lite för klubbmärket och mm. annars kan man väl säga att ja, men de, de, de hade väl de var inte klapphus där på något sätt men de, de hade ju förmodligen hamnat i mitten av allsvenskan i alla fall de hade säkert fyra-fem spelare som hade gått rätt in i MFFs startdelning. Båda anfallarna var väl helt klart kända som en hyglig allsvensk Och lite mer därtill till kanske. Men ja, ska vi hoppa vidare. Då tar vi
0: nästa. Ann eller Ahmed Hodzic, till Sheffield United. Det är också en sak som har hänt. Precis. Fick MFF. Vad säger ni om den affären så som den blev i slutändan? Vad säger du Fredrik?
2: Ja, eh, det, det, jo, men, ganska bra får man väl säga. Och i, ganska rimligt också eh, egentligen. Det är möjligt att eh, intresset för Aner Achman har varit lite väl uppskrivet med tanke på de klubbarna som har placerats ihop med honom sett till hans prestationer, som, som kanske inte varit på Chelsea-nivå eller kanske inte varit på Atalanta-nivå heller. Man vet inte riktigt vad som... det, det kändes, Ett tag var det så mycket rykten från så tunga klubbar att man liksom undrar om det här verkligen... Kan det här verkligen stämma? Men det, det, det är intressant, Rosenberg sa ju i maj att det fanns intresse från de största ligorna hans agent och Marcus Rosenberg, och att intresset var större än i vintras ser man... Till det, det uttalandet så är det kanske lite överraskande att, att valet då blir Sheffield United i den engelska andra divisionen. Men spe, speltid betyder ju extremt mycket och, och Pontus Jansen är väl någonstans ett, lev, någonstans ett levande bevis på att den typen av klubbval eh, som bygger på någon slags långsiktighet kan visa sig bli helt rätt. Nu är han ju liksom lagkapten i Premier League och spelar nästan hela ligan för säsongen så ja,
1: jag ja. tänker att det kan vara helt rätt Sen tror jag att du får, som du spelar för du själv, lika mycket pengar i, i, i topplag i Championship som du får i, i topplag i Frankrike. Om du bortser från kanske två, tre största klubbar. Mm. Antar jag. För det är väldigt fina pengar där. Och sen tyckte jag att det var lite eh, övergångssumman. Har ju eh, fluktuerat liksom i vad det egentligen kan vara. Men jag tycker att Transformation brukar ha bakkodat 4,5 miljoner euro sen har det stått någonstans att det var typ en miljon pund i bonus Så skulle, om chefen går upp under en strax tid. Och då skulle MSF kanske få 57-58 miljoner och då är det väl väldigt bra för att se att det covid-situation och kriget och Ukraina och allt som händer i, i världen mm. som är står utanför fotbollen och påverkar.
2: Ja, men visst det tycker jag. Det är, det är inte fem plus affär men den är Nej. ju definitivt tre eller fyra. Ja, en start trea kan man få se till förutsättningarna. Ja, jo, men visst det är det så. Uh, och för Achmed Oksic personligen så då tror jag att det kan vara ett ganska sunt val snarare än att man går till en Premier League-klubb typ till exempel Everton eller vad man skulle gå till och så får man sitta rätt mycket bänk där om man till exempel gör en dålig första match och så... Ja, det är ju rätt hårda bud i Premier League-klubarna. De tolererar ju inte... Alltid i lång sikt. Nej. Mycket misstag. Så det är bättre att kanske växa i kostymen i, i andra ligan. Då. Eh, Så, vi ska
1: göra ta... 48 match och det är en oerhört
2: fysisk belastning på en spelare mm. i den ligan. Så är det. Och vi ska väl säga att uh, Sheffield United inledde sin säsong klockan 21:00 här på måndagkvällen mot Watford, borta. Precis. som om någon är sugen på att kolla den så kan de göra det. Och då kan vi väl också flika in apropå Championship att Jondahl Thomassons Blackburn vann med 1-0 i sin debut. Ja. debut. Jag kan inte säga något mer för jag såg inte den matchen. Ja, nej. Jag har ett liv. Ja. Jag sitter ju trots att jag spelar in detta på min bröllopsdag. Är det sant?
0: Alltså, vi sänder en tacksamhetens tanke till din fru. Ja. ja. Jag hade lite andra rubriker här som nu liksom efter tränarbytet känns lite eh, daterade så att jag tror att jag ska hoppa över dem.
1: Nej, men utlåningarna tycker jag är intressanta.
0: Ja, också. den är ju faktiskt, den är ja. fortfarande aktuell. Ja. Alltså, vad tror ni att MFF hoppas få ut av de utlåningarna?
1: Ska jag börja då? Ska jag jag gör det. Är, är som tror att till lånades ut till Jag tror väl lite så att eh, rent generellt så tror jag att ska man ha den spelstil som han har så måste man, kanske, då måste man naturligtvis bli 20-25% bättre i allt man gör. Men jag tror, är ni ju duktig med små och så kan ju kombinera väggar, bla bla bla, men det händer ju rätt lite. Jämför då med Patricelio som i och för sig är lite äldre av två eller tre år äldre som är lite rakare och rappar, lite snabbare. Men jag tror att vad som behöver utvecklas är ju en spel utan boll, tror jag duellspel lite grann och pressspel och allt det där. Men det, det är tveksamt att man kanske får det i, i Kalman nu för att spela det spelet som man vill spela. Och det är kanske roligt för honom. men Jag är inte, inte helt säker på att det gör honom till en bättre spelare för MFF. Uh, nu kanske du... Han låter torka. Man kanske skulle låna sig ut i i Varberg igen. Men då har han blivit utbytt efter 35 minuter. För att ja, alltså,
0: den, den blev inte så mycket speltid under den utlåningen. Nej, det var, Nej, det, det var inte sedan. det. Han
1: var ju helt fel man för det laget så att ja. säga. Men ni förstår lite vad jag tänker. Liksom. Jag att den, han måste bli bättre på det han är bra på. Men också för, det här, för att spela topplag i allsvenskan så måste man ju ändå stå för något annat om man inte är på en väldigt väldigt hög Måste jag väl säga, playmaker-nivå mm.
2: Nej men det är ju som Om man tittar på AC då Som, är, mm. som ju någonstans är väl Den förebilden för alla de här Zaydan och Nanassi. det är väl det, någonstans Honom de vill ersätta på sikt mm. då, då, AC har ju dels det tekniska Men han har ju också ett oerhört hård Arbetsmoral och är bra I duellspelet, han är mm. ju liksom Ett paket så att säga, han är inte bara bra På instick och skott Och och, och passningar och krossbollar av det kan vara, liksom utan även det fysiska. Då. Så jag håller med jag, jag tror båda kommer lyfta av sina utlåningar, då och för Abu Bakrari och Kalmar för Nannace, Men jag har ju svårt att se att någon av dem ska komma tillbaka på någon slags Rosenberg från Halmstad 2004-avis. Om man liksom då får sammanfatta det hela så har jag ju svårt att se att någon av dem skulle gå in och ta en startplats i Malmö FF till nästa säsong och var helt ordinarie i ett Nej. lag som är allsvenskan. Det kan jag inte riktigt se. Nej. Men det blir gärna motbevisat där. Men Abu Bakr är ju ett mysterium tycker jag. Man ser ju ett råämne
1: i honom men samtidigt så är det ju alltså de här målen har gjort. Här, när han trycker in bollen med, 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 med fötterna nu. och sen har han gjort två tror jag, två väldigt fina nittmål och en briljant framspännande till berget i vad det kallar man när de Säg att jag princip princip Eller i princip. Den sista omgången Precis. Eh, där har han sett jättefint ut med är Det är ju, tycker jag, rätt mycket som mer på någon, påminner om Dio om allsjenska när man ska vara hård. Han, han är, det är mycket som behöver slipas på. Jag är kanske lite rädd att han är, är lite för gammal.
0: Han ja, känns ju som en, en spelare som är. Han är ju. Liksom väldigt bra att ha äh, om man behöver jaga mål sista 10-15. Men inte, inte det har man ju inte råd med till det
1: priset. Nej, lite så faktiskt. Och sen tycker jag att Sonkra, ja, den typen av spelare, man kanske säger ännu lite snabbare. Kanske. Jag vet inte. Lite så. Mm. Ja, vi så säger. Det, de, det är mycket möjligt att Bobacar kommer tillbaka i. I januari jag blev jag såld till en klubb för 25 miljoner precis som i Men visar ser man en annan potential i SAR. Gör man inte det. Han har ändå bevisat det i, i Mjällböten. Han är väldigt spela och bevisat mm. en hel del i Holland. Det, det är två nivåer till, känns det som. Mm. Exakt.
0: En annan rubrik som jag skrivit var att MFF har börjat göra fler mål. Då får man ju... Räknar bort Salgiris matcherna från den <laughs> punkten. Ja, fel, ja, för jag jag kan... hade en, följd, en, 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 en fråga på det också. Men gör de tillräckligt med mål?
2: Nej, det tycker jag inte. Jag tycker fortfarande att de missar väldigt mycket. Och de, ja, jag, det jag handlar ju att de kommer göra mycket mål. Men de, den, den enda matchen som de egentligen har dödat är ju Varberg. Ja. Och... Mm. Eh, Ja, eller jag kan man säga att de dödade den, det är 64-minuten :e gör de 2-0 då liksom. och sen 3 kommer alldeles innan slutet så det är ju, de har ju fortfarande gjort mer än tre mål i en enda match den här säsongen det är ju ja. lite mätningsvärt ändå kan jag tycka men det kanske beror lite också på det här att
1: uh, AC som är en poängspelare har ju varit skadad så han ju också en väldigt bra poängspelare under sin tid i MF Göteborg också för den delen, men uh. Som gjorde lite poäng från utifrån så att säga. Och var bra på att komma in i straffen. Men nu, tittar man tittar på Vibancevic eh, så har han ju hur många chanser har han missat den här säsongen. Det känns som att han, en orimlig utgängning har inte varit 7-8 mål han lätt kunnat göra. har vi gjort mm. typ tre i den stilen. Och det gör ju skillnad naturligtvis. Mm. Och sen kan man väl förutsätta eller anta att det kanske blir bättre med Boretoiré och Kizetilin har ju också naggats av småskalor och sjukdomar och allt vad det varit. Han har inte hittat sin toppform precis. Det kan man ju inte få så. Nej. Och han Nej. är ju god för 12-13 mål i svenska och medlar till.
2: Mm. Nej precis. Det är ju lite, liksom lite ironi att det är Två ratade spelare, två tidigare ratade MFF-spelare som håller till i toppen av Allsvenskan, Marcus Antonsson och Alexander Jeremieff. Även om Antonsson steg i jaktning hos MFF-supportarna efter sina två mål mot Hammarby och... Jag vet att Antos han är en gammal favorit för dig Fredrik men
1: äh, jag, ja, att... jag har hela tiden sagt
2: att det här, det här har
1: han <laughs> precis, men sen får inte glömma bort hans säsong i Halmstad var väl inte så där jättelysande men ja, han har ju sett fantastiskt bra ute i, i, nu i Värnamo men, äh, men de är ju ett bra kontrislag i Värnamo det måste man ju säga och han, de, han är, det sista målet han gjorde mot Armarby,
2: ja, och det är ju inte närheten att en spelar med lite dålig självförtroende sätter det Nej, men, och egentligen inte första heller nej. Och hitta den timingen i avslutet. Vad härligt att vi fick
1: hilla honom lite. Precis. Men därmed så det är det mest så vi har leno på
2: oss att anpassa betret lag som ni jobbar på Country. Mm. Nej, men så är det förstås. Ja. Och det var ju det, alltså det målet han gör eh, 1-0 målet på Hammarby är ju inte väldigt olikt det målet han gör i, i Istanbul nej, Och där där spelar nej. ju MFF lite samma spel på ja. något sätt men just det med är en liten gåta tycker jag att han inte har fått ut mer av sitt spel och att han är, kommer liksom lite skadad och sådär, Jag skrev inför säsongen att han, är, att han är klass i allsvensk kan det ju inte att diskutera liksom men är en spelare som gör Malmö FF bättre i Europa jämfört med Tjollak och det, det tycker jag var, tycker jag ändå att jag har fått rätt där det där. Jag, jag ser liksom inte alls att spel, anfallsspel i Europa har blivit bättre till den här säsongen. Och det, det är ju en missräkning. Liksom. Ja. Och jag tycker inte den kan förklaras enbart med att Milos Milojevic taktiska misslyckanden. Liksom. Jag tror inte att det har funnits Spelare Spelar tillgå liksom, för att spela ett bättre anfallsspel. Nej. Det kan vara så att gjorde vi så att
1: även Veltu sina bästa matcher under säsongen kanske mot Reigners gör de inte det i alla fall mellan Sholaks bottom-match så var ju 10-10 det, det, de
2: det är det som ofta skiljer de bättre spelarna att det är ju liksom det är ju liksom, bättre att han är bäst mot Reigners borta än att han är som i Issa Det var ju fantastiskt bra hans derby mot HF var ju, det var ju riktigt mm. bra men kanske mm. hade betytt mer i förlängningen om man hade varit så pass bra mot Salgeris hemma istället ja
0: en annan sak som jag har skrivit ner här som rubrik är ju heller rubrik rubrik men det är ju det faktum att försvarspelet under sommaren stundtals har sett riktigt svajigt ut. Och det var ju det var ju det som, som kännetecknade eller motsatsen var det som kännetecknade MFF under, under Miljavits första tid att försvarspelet var oerhört stabilt. Um, jag är lite nyfiken på att höra vad ni tror om detta. Vad säger du, Fredrik? Har det varit. Var det liksom skadorna som kom i kap? Har det varit för mycket. Eller rättare sagt, när skadorna inte längre fanns, så har det blivit många fler eh, kockar i försvarssoppan. <går> kan man säga? Ja,
2: ja men lite så. Det, det har väl skiftats lite för mycket där. Det var ju just kontinuiteten som gjorde att man. Var så bra i våras egentligen. Det var samma mittbackspar som fick spela hela tiden. Och sen, sen, samtidigt så överpresterar man ju förmodligen en del försvaret då också. Det är lätt att, att, att tro att det där var normalnivå. Det var det kanske inte men Nilsen var ju närmast omänsklig då. Nu, nu är jag kanske mer på normal nivå och hade Skadoners och Skavanker. Och Moisander har ju inte, inte hållit klass jag har inte alltså, hållit en klass att man förknippar honom med... Absolut, kvar.
1: jag tyckte i en parmar så tycker man att wow, nu är han tillbaka. Och senast de senaste har ju verkligen liksom fallit i, i kvalitet.
2: Ja, och det är och, lite alltid risken ja. när, en, när en så gammal spelare drar på sig en skada som håller honom borta en längre tid. Att startstrecken därefter blir väldigt, ja. väldigt lång. Eh, alltså, han ger ju bort ett mål mot... Eh, mot Salgiris. Och det är också 2-0-målet där. Fram till det så lever ju marken. Där dörde ju nästan. Liksom. Och det är, det är ett obegripligt misstag egentligen. Av mm, mm. den
1: typen av rutinerad spelare. Men så tycker jag det här med skador och startsräckor det måste man väl säga ta in i beräklingarna när det gäller Knutsen också som är, han såg väldigt tröget mot Salgiris. Uh, ja, det, um, <laughs> och i sig, det var väl Lasse Nilsen som lite fibblade innan men löpte det löpsdelen där och sen även hur många inlägg slog han i den matchen det var inte många, han kom inte våga liksom inte överlappa han kom ju någon gång till straffområdet alltså hur när straffområdet man drar rakt in, ut ett par gånger men han var, jag fattar inte att de inte spelar med Martin Olsson i den matchen exempelvis har hade ju i alla fall fått kommit ro på kanterna par gånger Nej, ah, ja, det är ju historien. Men men, uh, mm. men sen får vi inte glömma att de släpper fyra mål med Djurgården borta och med har de rent b -lag. Det drar ju ner det här om de 13 insläppta på 16. Något men sen har vi sett ut som alltså även med isländerna ser det ut som att rena hundskården är försvaret.
0: Ja, det är kanske framförallt de matcherna man har på näthinnan. Där, där kändes det ju som att om de var man tyckte att det saknades, saknades inställning mot Salgiris. Så kändes det som att det gjorde verkligen det mot vikingar. Där kändes det som att de var inte alls var förberedda på, på vilket arbete som motståndarna var beredda att lägga ner.
1: Nej, det känns inte ens som. som, som båda de här, alltså, det känns inte som att de gjort hemläxan, tycker jag. Rent eh, taktiskt. Eh, fast det borde vara minusstarka sidor, framförallt med islänningar. Eller att. Han kanske visste allt men lyckades inte förmedla det till
2: spelarna. Mm. Ja, det, det är ju det som är det svåra. Det, var, var, var ju, det är väl någon slags hönan och äggen situation. Är det liksom tränaren som inte till spelarna- men hur mycket taktisk bör måste han för med? Hur, hur, mycket, hur mycket energi ska MFF lägga ner på hur vikingor spelar egentligen? Eller hur mycket som har fokusera ja. på enbart den egna prestationen? Ja, att det såg ut så som det gjorde redan i den första rundan. Det, där tycker jag spelarna som ändå har, mm. har spelat den här typen av matcher i flera år nu mm. ska ju vara bättre förberedda. De vet ju vad som krävs för att komma upp i rätt nivå. De vet ungefär hur den typen av lag spelar. Det har inte varit någon jättestor skillnad på Riga och och, mm. och, så att spela att man går tillbaka några år. Det, det handlar om vad krävs för att ta sig vidare från den här rundan. Och där tog ju MFF ett steg tillbaka i år. Mm. Och jag tycker att det handlar ganska mycket om att spelarna ska ansöka sig själva där. Mm. Mm. Nämligen, alla
1: vill ju liksom dem man är möter Om man inte är ett to definitivt topplag i Europa så får man ändå lägga ner. Mm. Lika möjliga utmätare som ostarna gjorde. Och det gjorde de med det för att det inte med spelar ju en annan typ av fotboll naturligtvis. Men, men islänningar kör ju fullplanspress stund, alltså.
0: Ja, på konstgärds dessutom. Precis. Eh, vilket ju eh, inte ska gå mm. sådär. Himla lätt. Eh, hör ni, eh, jag tänker att vi avrundar där. Har ni något mm. mer som ni behöver få ur er just nu? Annars får ni hålla på det och återkomma.
1: Nej, jag känner mig nöjd. Ja. Jag har fått ja. ville. Det, det kändes ändå som... som att ni
0: hade fått vänta och lite grann på att säga en del av de här sakerna.
1: Nej, men det är klart att man ser ju. Nu har man ju lite semester också. Då har man ju inte någonstans att skriva heller. <laughs> Så får man
2: babla av så här och sitta här snacka liksom
1: och lätta sitt hjärta.
2: Är Nej, precis. Det, här, det blir lite så. Mina, mina barn är 10 och 6. Det är liksom inte så att man kan bolla lite, bolla med dem hur de ser på den här taktiska utvecklingen under sommaren. Så, så det är ju klart. Nej, men det, det ska bli spännande att se vad reaktionen blir som sagt. Och, och också de närmsta dagarna få en lite tydligare bild i vad mil vad i Milos Milojevic Ledarskap som inte riktigt stämde Det brukar ju Då, Den första pressräffarna efter Så är det alltid, han var fantastisk Och det var ja. via många i det här Och så vidare, ja. så vidare. men sen med lite perspektiv, det kan vara i slutet av säsongen så brukar det sippra ut vad det var då liksom som inte riktigt stämde och sådär. Jag menar titta på Anders Kristiansen, kanske inte var jätteglad att Milus Miljevitt sa en sån sak som att om han inte var skadad så mycket så hade han spelat i Bundesliga. Ja. Kanske inte landade jättebra ut i villan i Hölviken där.
1: Nej, sant. Men okay, vi. Nu, precis som jag sa, det här kommer ju vara lite, lite damage control de här närmaste dagarna och släta över och som, ja, vi bär kollektivt ansvar för detta, bla 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 men eh, det är, är tabellen och eh, Europa även som avance, avancemang som kommer att avgöra allt ju. naturligtvis, och sen får vi inte glömma att, eh, hur var det nu när Daniel Andersson hoppade in där i väntan på Rössla var det väl? en seger en förlust ett trusslag
2: ja. år. Ja, så jag det. Det förstod. Men på, på något sätt så kunde man känna under röstle där att när han tog över att det här är en trupp som borde kunna prestera väldigt, väldigt mycket bättre. Ja. Jag, jag är inte riktigt säker på att jag känner det nu. Ja, men jag tyckte ändå att han
1: Säkert. gjorde något intressant för han satt ju kniven i ryggen på de här rutinerade spelarna har väl det medicinska teamet vittnat om också, att det var skillnad med rösslor, men allra senare gjorde ju det som kanske krävs nu också, att ja men visst du, du har lite ont men du får spela ändå. Och det, det var inte så att det var någon som drabbades av någon längre skala som vi gjorde på karriären. Han fick ju fart på, Rasmus Bengtsson han fick uh, fart på Berang Safar flög vi ner honom till någon uh, ristamare. Ja, precis, fast han var malsjukare.
2: Ja problemet är väl bara att de här spelarna som ska få den här kniven i ryggen just nu är ytterligare några år äldre i snitt. Så, så. är det
1: naturligtvis. Så är det. Men och Berang och Rasmus var väl rätt så gamla. Nu. Jag minns mm. inte exakt hur de var men de är ju lite över 30 i alla fall. Ja, ja men hur mycket kniv kan man sätta i ryggen på Olavtagen? Nej. Bara... <laughs> Nej, det är klart. Det <laughs> låter hemskt att säga. Uttrycket, men det uttrycket. Men det behövs kanske någon som... Så vi var inne för att avrunda det här och knyta ihop. Så, så vi var inne som Fredrik som uh, grinnade gamla grupper som är tränare ungefär så. Så är det kanske den typen som behövs just på kort sikt. Men det är ja. förmodligen inte det bästa på lång sikt. Utan det behövs ju någon kombination av båda, tror jag. Bästa i alla
2: Var ja. hittar man en sån med man? Eller så kör man bara det här måndag hela veckan så som MFF för folk på de senaste säsongerna liksom. Att man, man satsar ja. ung och fräscht och sen så blir det en grinig gammal gubbe senare på sommaren där, och så kör man på det ett tag och så ja, ja. det. Press.
1: Men vem vet Milo Kär kanske har varit perfekt som assistent och tränare. Och haft någon annan som, som pekar med hela handen. Mm. Den frågan får vi
0: i alla fall inte besvarad just nu. Det är kanske en fråga för framtiden även om inte det känns väldigt så himla sannolikt just för Malmö FFs del. Vi återkommer med ett betydligt kortare intervall nästa gång. Det här har varit avsnitt nummer 290 av MFF-podden där vi anser att konstgärd ska förbjudas i svensk elitfotboll och i Europaspel. Jag heter Fredrik Hedens skogarft, av Fredrik Lindstrand och Kent Leon Jönsson och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss, hej hej! Det bara smäller. Alltså säkert 10, 15, kanske 20 skott. Vilka är det som skjuter i Malmö? På ena sidan finns en man vi kan kalla för brodern. På den andra sidan finns en man vi kan kalla för boxaren. Och varför kan en konstgjord dansk ö förstöra Öresund? Det här måste ju bara stoppa.
2: Jag kan fram till dig så då du
0: I nyhetspodden Du lyssnar på Sydsvenskan djupdyker vi två gånger i veckan i det viktigaste och mest spännande som händer i Skåne och världen just nu. Följ Du lyssnar på Sydsvenskan.